0: Bienvenidos a esta sección a la que llamamos Charla con Traders. En esta quinta reunión vamos a conversar con Germán Madrín, contador público de la Universidad del Litoral, asesor financiero y especialista en opciones. Trabaja hace 11 años en Bull Markets. es autor del libro de opciones financieras y en junio va a publicar un nuevo libro. Por ahora la temática será un misterio. Así que bienvenido Germán. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo en orden. Bueno, gracias. gracias por invitarme para charlar un ratito. Gracias a vos por, por estar por acá. Germán, eh, bueno, en, en esta sección, en esta, esta idea, generalmente es, es hablar de forma distendida con, con diferentes jugadores del mercado, eh, algunos que solamente hacen trading en opciones, otros que, que operan diferentes tipos de activos. La idea, en principio, es conversar y, y entender un poco cuál es tu aproximación al mercado, qué activos operás, eh, cuánto tiempo hace que estás involucrado en el mercado, eh, así que con, contanos Ajá. un poco si querés cómo, cómo cuánto hace que estás, cómo, cómo te iniciaste. Dale,
1: dale, bueno mirá, yo empecé, la verdad que tengo muy mala memoria, pero aproximadamente habrá sido en 2009, 2010, 2010 donde en esa época tenía algunos ahorros, no mucho, pero tenía algunos ahorros, y como siempre, viste, en el país tenemos problemas para los que quieren ahorrar, porque parece que siempre estamos, se nos, nos corren las zanahorias, viste, con la inflación, con el dólar, entonces uno tiene que rebuscárselas, y bueno, en esa época tenía ese problemita de que quería ir por algo mejor que un plazo fijo en cuanto a la tasa para, para quedar por lo menos a la par o por arriba de la inflación, como para que no se vaya por el capital entonces eh, recuerdo que un amigo mío de la, de la facultad eh, me había comentado que tenía un conocido, que, que es Andrés Pautazo, que es también un gran operador del mercado, eh, un referente mío, y bueno, nos dio unas clases eh, muy, muy, muy generales, un poco de opciones, un poco de acciones, un poco de bonos, bolsa general, eh, y me acuerdo que ahí se me abrió un montón, la, un montón de la cabeza porque, si bien yo ya conocía medianamente el, el mercado, así, por, por ir mirando y por conocer el, la parte de opciones, la verdad que fue algo que, que literalmente me, me voló la cabeza por, porque era un concepto nuevo que yo la verdad no lo conocía, porque bueno, todavía no estaba muy, muy sumergido en el, en el mercado. Así que bueno, con ese pantallazo que él nos dio, yo me, me metí a operar, embarqué con Bull Market, porque Andrés también era asesor, de, es asesor todavía de Bull Market, y bueno, empecé a poner unos ahorros ahí, al principio me guiaba él, y después como todos por ahí, si tenemos un poquito de tiempo, más, más allá que que yo laburaba en una empresa en relación de dependencia, eh, empecé a, a moverme también un poco yo solo. Eh, bueno, y ahí arranqué a, a administrar mi capital, y bueno, uno va buscando a ver qué, qué se puede hacer con, con el dinero para que, no, para que no se pierda el valor. Y después también ocurrió que, eh, bueno, me, me empecé a interesar con las opciones por esto que te digo, de la, de la entrevista, que de las clases que nos dio este muchacho, claro. y... Un gerente mío que había hecho un máster de finanzas en Rosario, nosotros sé, si de Santa Fe Capital. Eh, bueno, mi gerente se iba a Rosario, viajaba y un día me trae unos juego de apuntes de opciones, porque le había comentado yo de la charla que tuve. Y también con ese apunte del máster de finanzas que me pasó, también tenía muy resumido los distintos tipos de estrategias, cómo funcionaban. Y tengo muy patente el recuerdo de cuando vi, por ejemplo, un bull spread por primera vez. Que, claro, imagínate que yo arranco de cero, como cualquier persona que arranca de cero no es algo que por, hoy por hoy parece muy obvio, pero en ese momento cuando vi que había una posibilidad de invertir en una estrategia, o en una posición donde vos de antemano sabías que, cuánto podías perder, o sea, un Google a da una pérdida con un tope, o vos sabés de antemano cuánto es lo máximo que podés perder, y que por otro lado te, podías tener un rendimiento porcentual muy alto, como tiene en general algunas estrategias con opciones, la verdad que claro. eh, me fascinó. <ríe> Así que ahí claro. empecé a profundizar, empecé a profundizar, empecé a profundizar, empecé a leer apunte de acá, apunte de allá, un libro por acá, un libro por allá, y bueno, me, me gustó mucho. Y, y además el tema de la de Excel, que bueno, ahora voy por ahí ya está todo con, con programitas, pero en su época, eh, que todavía no había tanto eso, desarrollos, eh, claro, yo empecé a volcar datos en una planilla de Excel, empecé a meterle fórmula, a comer de acá, una macro por acá, una macro por allá, y en armar unas planillas que estaban buenísimas, que hoy creo que ya no sé si las puedo hacer, porque ya hace tanto que, que, que no cosas de ese tipo, eh, pero claro, me empezó literalmente a volar la cabeza todo lo, todas las combinaciones y todo lo que se podía hacer según
0: lo que el, el escenario que vos te imagines. Eh, así que bueno,
1: ahí empecé a meterle.
0: Claro. Sí, la, la, el, bueno, el tema de la administración del riesgo, ¿no? Porque generalmente... Digo, cuando uno ve las opciones, en principio obviamente creo que lo que atrae a la gran mayoría o lo que nos atrae al mercado es la, la, la rentabilidad y el apalancamiento pero el tema de definir exactamente el riesgo que querés correr a diferencia de un stop, ¿no? Porque un stop loss no es un manejo real del riesgo es decir, sí, tenés que ejecutarlo tenés que salir, pero no es, no es lo mismo que una estrategia en opciones en donde está blindada digamos la posición, ¿no? Es el máximo que puedes perder y y no hay, no hay tutía en ese sentido. Sí, sí, eh, sí. Hay, hay distintas formas de, de cortar pérdidas. Ya uh -huh.
1: sea con, con una posición, no sé, comprar un put, lanzas un call, la tenencia de acciones que vos tengas, o otras cosas, otras formas de, de cubrirte. Pero bueno, las opciones tienen esto, que vos la puedes usar como para cubrir eh, carteras, para protegerte, o también para, para especular y para paracarte y para buscar un poco de, de adrenalina. Eh, por ahí un poco... Eh, suena un poco contradictorio, pero yo soy bastante conservador. Entonces, en principio, las opciones me gustaron porque me permitían por ahí buscar rendimientos altos, midiendo o, o reduciendo un poco los riesgos con, 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 con una estrategia, ¿viste? Que te permite que te dan esa chance. Claro. Y... Estaba, estaba enloquecido con los lanzamientos cubiertos, era algo que estaba fascinado, era medio obsesivo lo, lo mío, porque claro, yo veía que podías obtener algunas tasas que eran muy buenas, porque, a ver, hoy por hoy vos tenés un plazo fijo de 43 o la inflación en 50 y a lo mejor un lanzamiento cubierto hace un 70, pero había épocas de alta volatilidad donde, traído a este contexto, estaríamos, para dar para hablar de equivalencia, buscando tasas del 80, 90%, no sin riesgo, que eso, por ahí hay que aclarar, no es que la, la tasa está asegurada, salvo determinados. Claro. Entonces, sino que, bueno, con una probabilidad que uno más o menos va midiendo y, y es un poco subjetivo, ¿no? Pero bueno, eso me, me pasó fascinante porque, como te digo, mi perfil era medianamente conservado. Yo lo que quería era que mis ahorros, que uno va ahorrando todo el tiempo, eh, que, le ganen, que le ganen un poquito la inflación o que, que trabajen para uno. Bueno, y con el lanzamiento cubierto me parece una herramienta, entre muchas otras, muy interesante.
0: Claro, además, bueno, hay, hay gente, yo he tenido gente, y clientes en su momento que, que se dedicaban específicamente a las tasas, ¿no? A, a lanzar cubierto. Y de hecho en su momento, ahora ya, como decís, la tecnología y las nuevas planillas eh, un poco sacaron algunas que venían circulando, pero en su momento había muchas que, o yo recuerdo dos, que solamente era calculadora de tasas, digamos, ¿no? Era claro. una gran calculadora, pero medía la tasa de la, todos los lotes, riesgo bueno. La idea era para el lanzador cubierto, ¿no? Para el, para el que específicamente se dedicaba a lanzar. Mira, justo
1: hoy, justo puntualmente, bueno, hoy, esta semana en realidad, y creo que la semana pasada también, una pavada te voy a decir, pero la base 71 junio de Aluar, para lanzar cubierto te está ofreciendo, por ahí para el que está ya más conoce el tema, le va a entender lo que digo, 38% de cobertura, que es un montón, digamos, tiene que hacer pelota todo para que no salga bien, y una tasa eh, máxima de ganancia del 59-60%. Para el tipo que medianamente no cree que la inflación se va a disparar por las nubes, que se van a mantener uh -huh. en los valores, es un bolazo. O sea, yo lo aproveché y encima todos los, todos los días que te, te operan de a 100, 200, 300 lotes, que por ser una base tan baja es una prima muy alta la verdad, muy interesante. Así que ahí para carteras más conservadoras, más moderadas. Eh,
0: claro. Es muy claro, claro. Y en cuanto, a la, en cuanto a tu aproximación al mercado, ¿vos, vos, en, en principio vos operás solamente opciones, operás otros activos, ¿Hay algún activo que, que prefiera sobre los demás?
1: No, no, en todo momento, desde que arranqué, incluso por más que eh, me, me, me gustaban mucho las opciones, siempre fui eh, interiorizándome con todo. Fui más intensivo en opciones, pero porque por ahí eso requiere un poco más de intensidad en el estudio. Eh, bueno, más o menos, no para tanto. Pero, pero no, no, fui, por, fui, fui eh, analizando todos los, eh, todos los instrumentos que hay como para estar para tener un conocimiento general de todo lo que hay, bueno, y tener más herramientas para protegerte, digamos, contra la inflación, claro. contra lo que quieras. Eh, aparte, a mí me pasó lo siguiente, yo cuando me empecé a copar con las opciones, con el Excel y todo lo que me iba saliendo, es como que fui descubriendo mucho todo yo. No es que no haya estudiado, porque te digo, estudié leí libros, todo, pero no es que hice cursos ni nada, fui metiéndome y cuando yo iba formando una fórmula y descubría qué pasaba si yo metí esto acá, iba acomodando todo, la verdad que... Eso sí lo, el, me puedo sentir contento de, o satisfecho de haber como, no creé nada yo, pero sí lo, lo fui descubriendo de a poquito yo, digamos. No es que de golpe me dijeron mira, tenés que hacer esto, esto y esto. Y eso fue eh, muy bueno. Entonces yo empecé a descargar todo eso, todo eso que iba viendo en un blog, que ahora existe, pero ya hace años que no le pongo contenido, se llama Bolsa Argentina de Opciones. .blogspot, creo que era así, .blogspot, empecé a, a escribir mucho y todos, todos los días metía tres, cuatro artículos, estaba, estaba, estaba full con las opciones, y, y ahí la gente me empezó a consultar, si yo no, no asesoraba, entonces, bueno, a la par que yo venía estudiando y que se desarrolló esto y la gente me empezó a preguntar, bueno, me mandé para adelante y empecé con, con, eh, con, con esta actividad, digamos.
0: Claro. Excelente. Y... Tu aproximación ahí al, al mercado, o sea, vos para operar opciones, por ejemplo, ¿te, te interesan mirar más los fundamentos, mirar más eh, análisis técnico o tenés un, una forma Bien. propia o, o directamente eh, ves otras cosas más del mercado, digamos, es decir, tasas y, y variables de, dentro del mercado? Que, por eso, que por mirá, ahí una
1: Claro, en general le haces así, mirá, yo te, te, te clasifico <risas> más allá que eso es a mí, es subjetivo. Pero hago lo clásico, digamos, dividimos las personas entre conservador, moderado y agresivo, en función claro. de, del tipo de cliente que uno tiene, le da un asesoramiento, le da una idea de qué es lo que puede hacer con, con ese tipo de perfil de riesgo. Pero claro. en general, soy eh, decididamente de diversificar todo, eh, no extremadamente, porque si no termina siendo algo que no, no, no es muy productivo, pero nunca, eh, pero siempre dividimos un poco. Por
0: ejemplo,
1: lo, lo mantengo de hace años, pero me, porque me parece que es lo, lo más saludable. Eh, un poco tenés eh, bonos, vos, vos sabes tenés bonos que están matados a inflación, bonos matados al, al valor del dólar, al valor link, bono, bonos a tasa fija, bonos a tasa de dólar, bonos en dólares, soluciones sociales, bueno. Un poco de todo, y como realmente es muy difícil, yo creo que en cualquier lado, pero en este país sobre todo es muy difícil tener una visión clara de qué es lo que va a pasar, lo mejor es diversificar, pues si te mandas para un lado, después te puedes ir con cualquier cosa, ya sea por cuestiones propias del mercado, o por incluso decisiones políticas o económicas, lo que fuera, que, que la verdad que te pueden descolocar, que las vivimos bastante seguido a esas. Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo sí, ¿No? es
0: que incluso hay un, un, un viejo debate ¿no? en el mercado o algunos estudios que, que han hecho que justamente otro día veía un documental de del modelo de Black and Scholes en este caso, uh -huh. y que también ponían en duda un poco la, la discrecionalidad del, del, del trader a la hora de elegir, no del trader en realidad, del, del administrador de carteras, y es un poco que, que llegaban a la conclusión de que decían, bueno, eh, con la diversificación en realidad es, este, estás cubriendo mejor que si eligieses una de las opciones, porque a largo plazo, es verdad que obviamente en esos estudios son estadísticos, y para que haya una estadística o un promedio tiene que haber a uno que le va mejor y a uno que le va peor, como, como en todo estudio, pero hacían un estudio a, entre muchos administradores de cartera y a veces decían, oh, mira, la mejor elección era, el mejor administrador era el que mejor te había hecho, o el que te había hecho diversificar más eficientemente, ¿no? Sí,
1: yo lo que sí noto, por ejemplo, es que hay gente que te pide que le armes una cartera, o que le sugieras una cartera, o que se la vayas siguiendo sí, o acomodando y en general más la gente conservadora, o que por ahí no, no tiene todavía mucha experiencia en el mercado, que te dan un cierto, te dan, no, a mí no me da nada, pero tienen un cierto capital y, y, y tienen esa idea de como que todos los meses el rendimiento va a ser fijo y como si fuera un plazo fijo, por ahí están acostumbrados a eso, a tener todos los meses un rendimiento y vos sabés que eso no ocurre, digamos, que si entras en un buen momento del mercado, por ahí arrancas con el pie derecho, a veces arrancas con el pie izquierdo, que para hacer una evaluación de cómo va una cartera tenés que darle un tiempo eh, seis meses, un año, yo te diría un año dos años, pero por ahí la gente no sí, Está, sí. Por, por lo menos seis meses, porque pasa que hay carteras que el primer mes no te rinden, el segundo mes te rinden menos cinco el tercer mes te rinden menos dos, el cuarto te rinden más veinte y el otro más quince y cierra una, 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 un año un semestre espectacular eh, entonces uh -huh. definitivamente soy del, del, del largo plazo, lo mismo que para la toma de decisiones cuando me coloco en algún activo, digamos, eso de hacer trades cortos entrando y saliendo, me cuesta mucho, porque sinceramente soy muy escéptico de que alguien tenga la capacidad de, con un sistema constante, digamos, que, que perdure, no porque a lo mejor la pegaste o porque hay algo que te, que te, que te sirvió durante un mes, pero algo constante que te permita ganar comprando y vendiendo es muy difícil, muy difícil porque no, ya, yo he probado también, eh, he hecho mis pruebas, y bueno, no es que
2: porque yo la, ya,
1: ya haya hecho y no hayan salido, significa que no existe, pero me cuesta mucho pensar que hay alguien que tiene esa capacidad. Eh, sí claro. creo que hay sistemas que te permiten arbitrar. El arbitraje en realidad es encontrar una ventaja que te da mercado y aprovechar el toque, pero eh, análisis claro. técnico de ese tipo de, de, de métodos yo no aplico... Y
0: sinceramente
1: espero que no me
0: odien a algunas personas, pero no, no creo que muchas eso, ¿verdad? no, no Hay, hay, hay toda una... Yo por ahí hace poco, no relativamente poco, hace un par de meses, pero estoy por ahí más atento al, al Twitter. Y sí, hay todo una unos defensores del análisis técnico. Antes era más fácil pegarle, por lo menos a mí antes me pegaban por hacer AT, ahora es como que hay unos... De, de, del lado de los defensores hay mucho más. Pero sí, es verdad que... Un, yo lo veo más muchas veces como un ordenador de pensamientos o de ideas que, que como un sistema en donde realmente siguiendo unas reglas predefinidas vas a obtener un rendimiento o se puede, eh, digamos, creo que a muchos los ayuda a organizar un poco esas ideas, a, a, a darle forma, a pensar escenarios futuros de qué pasaría si el papel, que le sirve un poco a, a aquel que está en que tiene una posición en el mercado como vos mencionabas antes, ¿no? A veces, no sé, por, supongamos el caso de la persona que tiene bonos en dólares y viene hace rato, eh, supongamos que compró hace seis meses, viene hace seis meses viendo como es un, una cartera ahí estática, pero sí, es sí. verdad que en algún momento pegan un salto y ya lo hemos visto, lo vimos en el 2008, lo vimos en, el, en diferentes momentos, si bien uh -huh. no, no busco hacer un análisis ahora de, de, de los bonos en sí. Pero digo, son bonos que te subieron 20% en un mes y, y salió perfecto el trade. Cuando lo mirás a dos años, te dio un rendimiento fenomenal. Y bueno, pero el costo es estar seis meses mirando el mismo sí. precio o incluso bajando, ¿no? Sí, sí. Yo creo que no se puede ser tan, digamos,
1: eh, eh, no sé qué palabra usar, pero ¡Exxonista! digamos. Que hay que, hay que, <risas> que se me venía esa la cabeza, pero no sé si es la que quería
0: decir. No hay sé si es que... la de cortoplacista, digamos, porque en realidad es una inversión. Hay, hay que. Hay que Ah, o sea, tiene que tener una coherencia lo que uno espera con la inversión que está haciendo, es decir, si invertiste un bono que tiene, no sé, estás pensando en una inversión a cinco años, sí, tenés que estar pensando en que vas a tener que esperar cinco años o tres para sí. analizar un poco el, el track yo record que, de, esa, de esa decisión. Claro. ¿no? No, yo lo
1: que quería decir era que por ahí vos eh, compras un bono
0: especulando a que va
1: a subir, el bono te, te plancha seis meses y vas a decir, pucha, eh, al séptimo mes te sube, por decir cualquier cosa, ¿no? un 30% y ya justificó los siete meses. Obviamente, durante seis meses estuviste diciendo, podría haber hecho algo mejor y me metían. Pero lo que pasa es que no se puede pensar que uno puede ser tan eficiente, digamos. Yo creo que ah, hay que claro. moderar un poco las expectativas. Bueno, en realidad, las expectativas. Esto es, según el perfil. Eh, pero creo que lo más, re, lo más eh, aconsejable es procurar tener un rendimiento bueno, no irse de mambo. Uh -huh. para, riesgos, a menos que vos quieras jugártela, bueno, todo nada, y, y todos los años ganarle al mercado, ganar al mercado, ganar al mercado, con paciencia, me parece que es la mejor manera. Después sí entiendo que hay una parte, entre comillas, no lo digo en el mal sentido, pero me okay. pasa a mí también, una parte lúdica donde uno a veces por ahí quiere, quiere ganar rita rápido, ¿viste? quiere hacer algo que le dé un poco de, de adrenalina, lo hago yo, te digo, con opciones también lo hago, eh, pero bueno, cuando vos querés, cuando tenés, ya cuando los patrimonios son muy grandes, la gente empieza a ponerse más conservadora, y empiezan a decir, mira yo con ganarle dos, tres puntitos a la inflación, o, o, o en dólares tener un 7, 8% anual, ya estoy chocho. Y después por ahí el tipo que tiene un capital más chiquito, que por ahí sabe que si lo pierde, no es tanto problema, y bueno, puede darse el gusto de jugársela y, y hacer algunas cositas más raras. ¿eh?
0: Exacto, sí, sí, totalmente. ¿Y cómo estás viendo el desarrollo del mercado local en el caso de los, de los ETF? Y bueno, de lo, creo que el, el ETF son, o los, los ETFs son la nueva, o son un cambio bastante grande en el mercado. No sé cómo lo, los percibís ellos. Eh,
1: sí, fueron una, una novedad, siempre son bienvenidos a nuevas herramientas, a nuevos activos que, que te permitan diversificar, o digamos, mientras más cosas para elegir uno tenga, eh, mejor, por supuesto. El banque no fue el mejor, pero después eh, se derrumbó tanto afuera como el, el precio del CCL, pero, pero bueno, me parece que mientras más herramientas haya, eh, mucho mejor. La verdad es que a mí me pasa que tenés eventos políticos, económicos, que, que por ahí te dan, ya sea el acuerdo con el Fondo Monetario, la guerra, lo que sea, eh, y da la sensación de que ante un evento que se desarrolla y termina, el mercado debería reaccionar de una manera. Por ejemplo, hay acuerdo con el FMI todos pensamos en antemano, bueno, se sella el acuerdo, vuela todo para arriba. Los bonos mejoran paridad Y me pasó un montón de veces, incluso con elecciones, donde ante un resultado que, que, que da la sensación de que va a generar un, una respuesta al mercado hacia un lado, eso no ocurre, pero, pero no porque ya lo haya descontado antes, que también podría ser, el mercado descontó, pasa la noticia y no ocurre. Claro. Sino que no llega a descontar algo, la noticia ocurre y tampoco reacciona, o a veces reacciona al revés. Es muy difícil, es muy difícil tratar de explicar eso a la gente a veces que, que, que el mercado... Hay una irracionalidad a veces, o, o no, porque es uno sabe, uno conoce el 10%, el 5% de qué es lo que está pasando por atrás. Eh, o los grandes jugadores deben saber más que uno. Pero hay veces que las respuestas que da el mercado son totalmente al revés de lo que uno pensó que podía pasar. Y insisto, no porque el mercado ya lo haya descontado y uno llegue tarde. Hay veces que el mercado no descuenta nada, como en las elecciones donde donde ganó vale Macri, y lo mismo que, eh, que, que la, la siguiente, ahora con el acuerdo, donde vos ves que tampoco hay grandes, grandes movimientos, eh, ¿será, lo, ¿será desconfianza? Bueno, no sé qué,
0: son muchas variables. Claro, exacto, y sí, a veces incluso entre los grandes jugadores, obviamente no, no hay un acuerdo, porque, y, y, y eso se ve en el mercado, no eso es, muchas veces se ve eso en renta fija, los tiroteos de bonos, entre dos o tres grandes jugadores, muchas veces grandes cambios de cartera eh, y bueno eh, 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 es, son in diferentes interpretaciones muchas veces sobre incluso la, las mismas noticias es verdad que acá localmente a veces o generalmente, con, por, al menos con las últimas noticias ya de hace unos años a esta parte, el mercado suele ser bastante unánime en la lectura no es decir, cuando vos tenés claras medidas contra contramercado o que no son pro mercado Bueno, la lectura generalmente tiende a ser Bastante eh, sí, sí. Direccional hacia un solo lado no En otros mercados por ahí Es un poco más eh, Heterogénea la respuesta Ante determinados eventos políticos
1: Sí, sí Evidentemente, por, por ejemplo con, con las paridades de los bonos eh, Es claro que el mercado todavía Siente que hay, hay desconfianza en cómo va a terminar pagándose Todo esto, porque está claro que Llegado la, la hora de pagar, seguramente vaya a haber otro acuerdo, otro, otro tipo de, de, de reestructuración. Pero aún así, vos ves el precio de los bonos y es una locura, digamos. Mejora todo un poquito la, el upside que tienen, es importante. Lo mismo que las acciones, si vos las medís en dólares hace un tiempo a esta parte, a muy poquito. Como te digo, eso no significa que el año que viene vayan a tener que subir, por ahí están
2: cinco años más así, andás a ver, pero. Eh, me parece a mí
0: que es un momento excelente
1: para ir
0: acumulando. Claro, sí, 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 la verdad. Es
2: debatible,
1: es debatible, no es que, si no estaría si no todo para arriba. Es claramente... eh,
0: no, totalmente, hay una gran parte del mercado que por ahí no lo ve atractivo, o que lo ve y dice, sí, es, es muy interesante, pero espera <ríe> voy a esperar a tener alguna pista adicional para, para meterme, ¿no? Sí. Yo, a mí me da la sensación, o yo lo veo, digamos, no... No creo que existan eh, operaciones fáciles, y cuando son fáciles pues, generalmente se te va a mover en contra, pero creo que hay hay un, a ver, hay momentos en donde cuando vos tenés los bonos de Argentina cotizando sobre la PA y a tasas del 5%, el 6%, la verdad es que si sale bien no tenés tanto para ganar, y si sale mal tenés todo para perder. Hoy es fácil decirlo con el diario del lunes. Pero hago la misma analogía y digo ahora, ¿no? digo Asumo el mismo escenario y digo, mirá, si vos compras en estos precios, la verdad es que lo que tenés para perder es jugar un poco con cuánto va a ser el valor que le asignen en el, en el posible canje o reestructuración, cuánto te reconozcan. Habiendo es? habido una reestructuración, ¿no? O sea, no, no podés ir hoy alegremente al mercado a decir, bueno, del 50 te voy a reconocer el, el 50, porque obviamente no va a haber. No, no, no le veo mucha mucho recorrido a ese tipo de negociación. Y por ahí, si sí. querés, querés algo en dólares
1: y no te querés exponer tanto a, a todas estas cuestiones políticas y, y eternas con respecto a los pagos, no pagos de, de deuda, de los bonos, te vas a la parte de obligaciones negociables y encontrás buenas tasas en algunos. Hay algunos que, bueno, sumo, hace unos meses habían comprimido bastante, ahora se vuelven a encontrar algunos porcentajes interesantes, digamos, entre 6 y 11, 12 por eh, ciento. Podés encontrar en... En obligaciones negociables que no, no tienen un vencimiento tan largo y por ahí son bastante sólidas. Eh, así que hay que ir, hay que ir viendo para no se puede
0: correr. Claro. Sí, sí, yo creo que es, está interesante el mercado de bonos. Y ahí en, en lo que es renta fija, ¿vos tenés alguna preferencia, por ejemplo, entre bonos, si tuvieses que elegir, obviamente, ¿no? Eh, ¿Preferirías un bono en pesos, un bono ser? Un bono, digamos, atado a toda la inflación, un bono, un dólar link, un bono hard dólar, ¿Cómo, cómo si te tenés que posicionar, ¿cómo te posicionarías?
1: Como te digo, por ahí no soy mucho de ir para, todo por un lado, ¿no? Pero
0: claro.
1: eh, que, para que vos te a las carteras de perfil moderado, yo les asigno un porcentaje del de, de capital a lo que es bonos en pesos, un porcentaje de bonos en dólares, bueno, y el resto de activos cada uno tiene su ponderación, y hoy por ello hoy estoy preparado en cuatro tipos de bonos. Tengo algo de bono a, ta bono a tasa fija, TEO 23, TEO 26, en su momento era TEO 21, que tienen buenas, buenas tasas de internas de retorno, están creo que hay, alrededor del 55-57% por ahí. Algo de PBA 25, que es bono a, a tasa BALAR, que también tiene una TIR suponiendo una, una, una continuidad de las tasas del de 56%, creo que estábamos más o menos ahora. Eh, tengo algo de TX 24, que es bono a inflación, digamos, que ahora es cierto que no han quedado, se han quedado no, no tan interesantes como antes, pero bueno, te siguen resguardando. Eh, ¿Y cuál es el otro que me quedó? No, bueno, esos tres en realidad, el otro, la cuarta pata que te iba a agregar es el tema de bonos, bonos como GD30, L30, que también tengo una partecita ahí, especulando a que mejoren un poco las paridades, en general, como te digo reparto un poco y en su momento con eh, Bono Dólar Linked, con el T2B1, lo que hacía era, eh, era hacer tasa. Eh, vendía futuros de dólar, compraba de bono y ese teniendo en cuenta que estaba bajo la par más la tasa de los futuros, te daba un lindo porcentaje que ahora sinceramente no me acuerdo y por ahí no es tan atractivo ahora porque la inflación subió, pero creo que era algo del 50%, o es asegurado, digamos, es una estrategia que te da, que garantiza el rendimiento y cuando tenías la inflación quizás por el 40 era bastante bastante interesante ahora no volví a probar a ver qué se puede hacer con con Dollar Link.
0: claro sí sí es, ese es un arbitraje que, que generalmente ya desde hace un tiempo desde que existen los, los desde que hay liquidez en ambos bonos no uno lo suele seguir porque a veces la verdad es que hay momentos en donde en donde se pone interesante el, el arbitraje es el, el sintético digamos
1: Exacto, exacto. Ya, eh, hice o, o vengo haciendo, y bueno, obviamente todo el tiempo lo están monitoreando, más allá de lo que es lanzamiento cubierto, que ahí no tenemos una tasa garantizada. Cuando vos lo que haces es vender el futuro, ahí sí, además, un, una estrategia que te genera un rendimiento eh, ya asegurado de antemano, como el que mencionábamos reciente, el P2 b 1, o algún de ese estilo. Y después también con Nice and Merval hubo momentos donde obtenían sea, muy buenas tasas vendiendo el el futuro del índice y comprando el índice, el índice no se puede comprar, pero lo que vos armás es una cartera de acciones que, que, que arme ese índice o una cartera bastante representativa de ese índice, porque ahí para no comprarte 20 acciones, te compras 7, 8 acciones que más o menos tengan un peso del 70, 80% del índice y ya está más o menos, eh, sin ser tan detallista, va, lo vas siguiendo. Eh, claro. Futuros también de, de Pampa, de Galicia, futuros de IPF que por ahí hay los 10 tiene, y, y le metíamos ahí.
0: Claro. Y vos de, de acciones en el Merval, ¿seguís, las seguís todas generalmente? ¿O sos más de operar algunas en particular? O vos filtrás por liquidez, o las que tengan opciones, o bueno, no, tenés tus. ¿Tenés algunas no. como para, para decirnos sí. que te interesen? O...
1: Digamos, a ver, ¿ten tengo acciones con las cuales yo me posiciono para ir de frente de largo plazo, como te digo, o por ahí puedo especular de corto plazo con alguna situación puntual, no sí. es lo que mayoritariamente hago, pero sí tengo mis preferidas, la clásica Mirbor, que esa ahora hace poquito, hace un tiempito ya fui desprendiéndome porque ya viene, viene demasiado planchada, así que le di un descanso, pero después vamos a volver a cargar, sí. pero ahora estoy con transportador del sur, bueno, siempre último financiero Galicia, no tanto por las opciones, sino porque me gusta como banco para tenerlo, después sí, si surge algún, alguna chance de, de adornarlo con, con opciones, lo hago.
0: Claro. Eh,
1: ipf volví a meter un poco de ipf estuve mucho tiempo con, con Loma, eh, y voy viendo, ¿viste? Y después una, una parte de la cartera, en general, de riesgo perfil, del perfil medianamente moderado, sí se la destino a, a lanzamientos. Eh, las, cualquier lanzamiento hoy por hoy, para que vos tenés una idea, también, esto depende del plazo, depende de la bonita, presente, depende de muchos factores ¿no? Pero como para hacerte un cualquier cobertura de 15, 20% eh, y una tasa que yo, de 60%, 50 y pico por ciento, por ahí puede, puede ser interesante para este tipo de perfil y para un porcentaje de la cartera determinada, es ¿eh? 15, 20%. Claro. Pero bueno, como te digo, en, la, en, en lo que es lanzamiento cubiertos es, es difícil por ahí encontrar demasiada variedad. viste que la, la mayor parte de la plaza de Lotera está en... Eh, en Galicia y después por ahí surge algo como, como que sea, más, más temprano de, de aluar, viste, que hay alguien que está comprando todo el tiempo la base 71 y bueno, pone un buen precio una base muy, muy metida y, y te da una linda tasa, así que cuando se ve algo le, le,
0: cuando aparece alguna oportunidad ahí, bueno
1: la aprovechamos
0: claro, sí, y los CTF todavía no ganaron mucha liquidez en, en opciones, eh, es verdad que falta tiempo y bueno, pero y que falta mercado, ¿no? Falta generar, digamos, sí. liquidez. No, de hecho, no sé si todos tienen bases abiertas, sé que el, 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 el del SPI tenía algunas abiertas. Yo calculo que lo deben tener abiertas, pero, pero no vi mucha liquidez. No sé si vos viste algo ahí.
1: Me ha llegado el reporte la otra vez, la circular, pero vos sabés que no me puse a mirar detenidamente cuáles eran, ni... pero por lo que veo, porque estoy mirando de acciones, no, no, no hay nada. De hecho, soy un programita que me va filtrando por app y por cobertura, y no, no me muestra nada de eso. No. Claro. Es difícil, viste, todo el mundo está con el Grupo Financiero Galicia. Bueno, en una época teníamos APBR, ¿me acuerdo? Ah,
0: ¿te acordás? Sí, sí.
1: Eh, sí, cuando estaba como, como papel local antes de pasar a cedear, eh, también le, le peleaba el puesto a Grupo Financiero Galicia, algunas veces le ganaba, eh, sí. pero siempre eran esos dos, y ahora quedó solito en la punta del Grupo la de
0: Galicia con el resto es, es tremendo, o sea, es la única que tiene opciones. No sé, todos punto, te digo, mirá,
1: no sé hasta qué punto no es mejor que se, porque si, si el volumen no es mucho, por ahí para la gente lotera que le gusta estar operando fuerte, está bueno que haya una plaza donde puedan obtener el volumen que, que necesitan. Si estuviera demasiado distribuido eh, tendrías esa desventaja, obviamente a cambio de que la ventaja de tener más herramientas para cubrir otro activo, otros activos y bueno, para diversificar un poco más, pero bueno, por lo menos, si se le claro. quiere sacar lo bueno a que la plaza esté concentrada ahí, es esto, que la gente puede operar volúmenes más fuertes y armar estrategias más por ahí pesadas y más, más variadas, ¿sí?
0: Claro, Sí, sí, la verdad es que, eh, si encima el volumen es poco, como decís, mejor que, estén por, que estemos concentrados en una plaza y que no estemos desperdigados por ahí, digamos, ¿no? Eh, creo que también falta... Pero bueno, eso... eso o, o sea, obviamente que lo, las opciones son un nicho, como los futuros, ¿no? El, el mercado generalmente tiende a, a generar liquidez en otros sectores que después van, se van desparramando hacia, hacia los nichos, obviamente. Entonces, eh, si el mercado en general no tiene liquidez, ¿qué podemos esperar de las opciones? Pero bueno, eso es un, es un proceso que, que se da en, en todos los mercados, es, es bastante parecido, creo, en todos los mercados. Acá lo que nos falta es liquidez en general, y bueno, con consecuencia de eso, seguramente las opciones puedan llegar a tener un poco más de liquidez, ¿no? Sí,
1: mira, yo sinceramente en cuanto a los volúmenes históricos, la verdad no tengo el dato, no me acuerdo ahora, pero sí, supongo que lo vamos notando todos, que con, con el avance de las tecnologías, de la tecnología en las plataformas, que todo esto de poder hacer uh -huh. online mucho más rápido, en su momento, cuando yo abría cuentas, tenía que.. Yo tenía cliente, por ejemplo, en Buenos Aires, yo soy de Santa Fe, y bueno, para abrir la, tenía que mandar por correo todo el papelerío con mi autorización de asesor firmada por mí, la recibía en su domicilio, la completaba, me la devolvía a mí, yo la tenía que girar a la broker porque el broker lo tenía que recibir de mí. Procesaba 3, 4 días. Bueno, ahora lo hace todo literalmente en tres minutos. Las comisiones cada vez son más bajas. Muchos pibes que se están metiendo que antes por ahí no, no estaban metidos. Yo no sé si es producto de esto, de la tecnología que les permite hacer todo en la computadora y que obviamente hay más gente con acceso a, 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 a todo esto, a, a la red, digamos. Y por el hecho, calculo yo también que nadie que no debe debido, que es que la gente tiene que buscarle la vuelta. El eh, tipo que no sabe de bolsa, que hace, te compra dólares, te hace un plazo fijo o te compra ladrillo.
2: Y bueno, eh,
1: meterse en la bolsa por ahí les da un, una pata más para, para ver qué se puede hacer. Entonces eso está generando que más cantidad de gente opere. Pero en cuanto a los volúmenes, no sé si realmente todavía hay un cambio, es como
0: que hay mucho eh, chiquitaje, por decirlo de alguna manera. Claro, sí, sí, es que yo creo que... Ojo, yo, yo creo que son, son buenos cambios, digamos, porque es verdad que mucha más gente se mete. Hay muchos que fueron, digamos, expulsados del mercado de, de forma sistémica, quiero decir, los capitales que salen de Argentina y demás, bueno, obviamente son una, un tema estructural en ese sentido, pero por otro lado... Como bien decís, soy un cliente, un, un, un comitente que quiere abrir cuenta en el día puede hacerlo. Y de hecho creo que hasta transfiere y se la acreditan. O sea que a mí todavía me, me no te digo que me, me cuesta digamos, entender esa dinámica que antes era nada, transferías y el lunes y el viernes te decían, eh, llegó. Sí, <ríe> Pero ya. porque cambió un montón ya. y hoy el, el broker ya eh, automáticamente te abre la cuenta, llega el. Los fondos, lo operó y, y también, obviamente, el, el cliente se pone mucho más exigente. Y bueno, en definitiva, es, es está bueno porque además tenemos otra cuestión que es que en otros países ya existe y que, bueno, la gente también, el, el, el mercado te, le pide cada vez más al broker, ¿no? A la, a la gente de bolsa, al broker, al asesor, digamos. El mercado sí. va, va pidiendo más, más servicios en ese sentido. Sí,
1: sí, sí. Más sí, rápidos bueno. y más baratos. Eh, sí, en su época, bueno, en su época, ¿no? Hace poquitos años, y de hecho, creo que algunos, algún que otro broker por ahí que no tiene tanto desarrollo, todavía lo hace, vos te transferías dinero para fundar la cuenta y tenías que mandar por mail eh, el comprobante diciendo que era tuyo, bueno, eh, los, los avances que, que se han dado últimamente están, están buenísimos. Y es cierto, se pone la gente mucho más exigente, hoy por hoy te transfieren y el dinero ingresa al toque, pero te demora dos, tres horitas y ya te están preguntando por qué no
0: es Sí, 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 y, y cuando hablamos de hace años, no estamos hablando de hace 40 años, estamos, del año eh, 72, estamos hablando de hace tres por ahí. Exacto, sí, sí, sí la verdad, una base muy rápida, así que bueno, eso es para celebrarlo. Sí, 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 y las comisiones también se van poniendo, no, no, sé, no sé cómo lo ves vos, o, o si tenés alguna idea al respecto de, del papel de los agentes de bolsa un poco en el, en el ecosistema de financiero del, del cliente retail que quiere abrir la cuenta, que necesita por ahí cierta educación financiera, eh, ¿no? Que, que hay, digamos, hay como espacios que están vacíos, creo, que son esos eh, espacios ya sea de educación o de asesoramiento, que obviamente cada jugador tiene su negocio y, y tiene que, además tiene ciertas restricciones las que tiene que tener cuidado y cuidarse, y es como que el cliente a veces el que no está muy especializado, tiene que ir navegando, creo, por diferentes páginas web o diferentes lugares, intentando conseguir la información, que no, no tiene un lugar en donde diga, bueno, acá me dan la información, ¿no? No sé igual ¿cómo lo, cómo lo ves vos eso.
1: Sí, a ver, yo, es raro porque se dice siempre que, bueno, se dice en esta época que la información es el activo más importante, pero al mismo tiempo yo veo que la información está cada vez más transparente y accesible para todos. O por lo menos eso es lo que yo veo, vos te metes en Twitter y te vas a descargar la cantidad de informes que se te ocurra. También sí. quizás yo, por estar muy metido, también estar en muchos grupos, eh, muchos colegas, eh, recibo una cantidad muy grande de información que a veces me, me sobrepasa y no, no llevo a analizar todo, sinceramente. Y a veces incluso hasta me desmotiva a armar, armar mis propios informes porque veo que a veces me llega todo cocinado, entonces te, tengo que destinar más que nada tiempo a pensar y a ver si está bueno lo que dice el informe, y casi que hace a veces innecesario que uno lo haga eh, uh -huh. y hay brokers que te, que, te, que te dan mucho más servicio en ese aspecto y otros no tanto esto es sencillo, digamos, mientras con respecto a las comisiones que vos me hablabas mientras más, gran, más estructura detrás tenga el broker en cuanto a lo que ofrece, no solo de plataforma y todo eso, bueno, te va a exigir una cierta comisión y después hay otro, otras empresas un poco más peladas en, en ese sentido que obviamente al tener menos costos, te pueden ofrecer algo más, más económico. Pero claro. tan, ver, yo no, no estoy diciendo que el tema de las comisiones no sea importante, pero hay que ver cuánto, cuánto peso tiene. Por hoy tampoco estamos... Yo sé que en otros mercados más desarrollados las comisiones son más bajas. Pero bueno, yo veo lo que ha sido la evolución de las comisiones en general, de los agentes en Argentina, desde que yo estoy por lo menos, y ha ido
0: en constante baja, sí. baja, digamos, cada vez son más bajitas. Sí, a... sí, claro. antes eran, estamos hablando, que, como decíamos antes, hace un par de años solamente, por ahí eran triple, tres veces lo, lo que está hoy, pero tranquilamente, ¿no? Me parece. Eh... Sí, yo igual creo, esta es una opinión personal, por supuesto, que hay un cierto berretín con mirar las comisiones, ¿no? Que No digo que no sean importantes, no, no, no quiero que, que me malinterpreten en ese sentido, pero creo que... Hay un montón de cosas que son más importantes y que a veces cuando uno compara el mercado de afuera y dice, bueno, pero tal la gente de bolsa, mirá, me cobra un dólar y opero... Sí, está bien, a tal la gente de bolsa no lo llames y no le preguntes nada porque no existe eso. Que son los brokers de descuento, ¿no? Que por ahí es un espacio que acá no, antes no existía porque, por el tema tecnológico. Pero el día que vos tengas una computadora en donde vos no puedas ni siquiera llamar por teléfono ni preguntar nada y... Y bueno, quizás seguimos en unas comisiones muy bajas, o mucho más bajas incluso las que, que están ahora. Y otra cosa es el broker que te da servicio. Ese broker también existe en Estados Unidos y no te cobra tan bajo. Ese, ese sí te cobra mucho más caro. Sí, claro.
1: Sí, sí, por eso. Cada broker se ajusta a cada perfil de cada, de cada persona. Hay gente que va a requerir menos, menos soporte. Claro. Eh, porque lo requiere, porque no lo necesita, o porque quizás prefiere sacrificar eso a cambio de tener unas comisiones, y hay otra persona que prefiere estar más acompañada o con, con alguien a quien preguntar cuando algo falle. Exacto. Gracias a Dios, ahora los sistemas vienen, por lo menos, en Google, pero después es genial, está funcionando todo bien, pero hace unos años era, era otra cosa, lo mismo que veníamos hablando, se caían, no, se cortaban los datos, ahora medianamente ya hace un tiempo largo que viene todo demasiado bien.
0: Sí, sí, es así. Eh, la verdad es que sí. Y, y después, bueno, a, a mí me pasa, pero yo porque tengo mi, Pero yo prefiero tener siempre el teléfono de se te corta la luz. Depende que, que estés operando, como, como, como venimos hablando. No es lo mismo si vos compraste unos bonos y estás y no estás mirando al mercado, a que si estás operando opciones y, y nada, se te corta la luz, te pasa algo, cortaron acá, ¿ves? qué sé yo, Edenor cortó porque no se les sobrecalentó y te quedaste sin mercado y algo tenés que hacer y rápido, ¿no? Eh, sí. Así que sí, totalmente. Yo creo que... Pero también veo, veo estos cambios positivos que se van dando. Por otro lado, ¿vos eh, el tema de las, eh, de las criptomonedas lo estás siguiendo? ¿Tenés alguna opinión al respecto? ¿Crees que se van a... que hay un mix? ¿El inversor se está metiendo en criptos o todavía no se mete en criptos? ¿Cómo, ¿cómo estás viendo desde el lado ese de, de estar en la, en la trinchera con el, con el cliente, no? Así como soy un poco conservador con
1: respecto al tipo de cartera que me gusta manejar o administrar, que eso también es un pero va por ahí la cosa, eh, con respecto a las criptomonedas también fui bastante escéptico siempre, no sé si por testarudo o porque realmente es lo que pienso, digamos, pero me cuesta, me cuesta, a ver, tengo, eh, tengo Bitcoin nada más, eh, compré, mantuve y no pienso ni tocar, voy a dejar que, que a ver qué pasa en un tiempo. He hecho si tasa con futuros de Bitcoin, que había tasas de que iba a estar 24 o 25%, las aproveché, y están muy bajitas, así que ya no, no vale la pena. Eh, te digo, me metí para no quedar afuera con un, con un porcentaje muy chiquito del capital que tiene uno, digamos, es algo eh, muy insignificante, pero como para tener. Y la verdad es que todavía no, qué sé yo, ¿viste? No, no, no es que quiero ser de esos tipos conservadores que todo lo nuevo lo, lo rechazan, pero no encuentro todavía en qué basarme para tomar una decisión de meterme en una criptomoneda. Si vos me decís, las criptomonedas en general como, me, como medio de cambio, me encanta que el sistema se pueda manejar, pagar, hacer cobros con criptomonedas, me parece fantástico, algo que esté regulado de cualquier... El gobierno es perfecto. Pero ahora, suponer que el valor de una criptomoneda tiene que subir todavía no, no lo logro asimilar, qué no sé yo. A claro. ver, la explosión se dio cuando la mayoría de las criptomonedas cuando empezaron a resurgir, claro, valían 0,001 un centavo y hoy te vale no sé cuántos miles de dólares y hay gente que la total, Pero si vos mirás más o menos Bitcoin hace un tiempo, ya se está estabilizada. Después, tenés no sé cuántas criptomonedas, hay 9.000, 10, 10.000, algunas con caritas de perro, o sea, hay cosas que a mí me resultan poco serio y la verdad no, no lo puedo creer, pero claro. qué sé yo, yo digo que hay que tomar, a ver, la gente que me pregunta, bueno, me preguntan todo el tiempo, criptomonedas,
0: es una pregunta, sí, sí.
1: Mete, si a vos te gusta, si... no digo que esté mal, no, no, no es que las rechace, pero no, mete un 5, 10% de tu capital como mucho porque la verdad que no es algo que vos puedas saber con algún método que va a subir. Cuando vos compras una empresa medianamente sabes que atrás hay una empresa que gana plata, pierde plata, que tiene proyecciones, y de algo te agarras. que tampoco quiere decir que la vayas a pegar, pero tenés algo en lo que vas a darte. Acá la verdad es que es simple oferta y demanda, pura, no hay nada detrás. Pero bueno, no, uh -huh. no, no quiero que quede esa idea.
0: <risa> es no, si... no, claro.
1: Eh... Estoy dando ese mensaje, estoy dando el mensaje que no quiero decir que doy, pero... En realidad no es que, la, que, que, que no me
0: gusten, ahí las tengo ahí como que todavía no, no las lleva. Ah. No, bueno, yo creo que, a ver, a mí me, me pasa que a veces me preguntan y yo la verdad que tengo muchas, muchas veces más para preguntar que para responder, esa es la realidad. Uh -huh. eh, lo que sí veo es que es un. Hay, obviamente que hay como un, hay un sistema bancario paralelo que es el, el DeFi, ¿no? el, el, el que está descentralizado. Y que en algún punto, sí hay, hay analogías, ¿eh? es decir, cuando hablas de, no sé, un swap de monedas con tasa de interés y en DeFi tener lo mismo con otro nombre o a veces el mismo nombre o parecido. Pero, por ejemplo, hoy me enteré que había una, una cripto que te pagaba unos tokens si vos corrías, por ejemplo. Y a mí me, nada, no, este, antes que nada, obviamente, digo, bueno, y la pregunta es ¿y quién te paga por correr? Porque hay alguien que pone, en algún punto hay alguien que pone la guita que bueno, hay, eh, eh, primero hay que entender bien ese, ese negocio, ¿no? Yo siempre cuando me preguntan, la respuesta es si el negocio atrás se entiende. En definitiva todos los negocios, cuando vos decís, bueno, analizo una empresa, en definitiva es lo mismo. es bueno, ¿esta empresa qué hace? y Extrae eh, 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 petróleo. Y el negocio, ¿lo entendés y funciona? Porque si no haces ese análisis directamente no hace fundamental, no estarías haciendo otro tipo de análisis que también es válido. si no, mira, yo analizo la oferta y la demanda y quiero ir del lado del que va ganando, por ejemplo. No sé, pero si vos analizás generalmente la empresa, tratás de entender el negocio, como para poder arrancar a ver algunos números, pero en, en la escritura me parece que en, en principio, si uno los quisiera analizar, algunas, o la, todas en realidad, tiene que entender un poco el negocio. Eh, me parece interesante, yo lo veo igual un poco como. Hay algo curioso. No sé si esto vos lo, 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 lo percibís o lo, lo ves. A mí me sucede, por lo menos, que veo que hay mucha gente que entró a las criptos, pero no desde el lado financiero. Entraron desarrolladores o entró gente que por ahí, por un tema... Yo pienso igual que vos en este sentido. Creo que es muy interesante esto del dinero descentralizado, que es un poco, es volver hacia atrás, pero no como retroceso. Digo, es volver hacia un patrón oro, si querés, a donde el gobierno no maneja la emisión. Y digo, bueno, en ese sentido es interesante, desde la ideología creo que mucha gente se mete por diferentes motivos, y te das cuenta que hay mucha gente que está muy metida y por ahí de conocimiento financiero, bueno, nada, no, no tienen y se, y se lanzan al mercado tradicional, llamémosle, a, a entender un poco cuáles son las variables que están en los derivados o en las volatilidades o en las subas y las bajas del precio, ¿no? Sí,
1: está bueno lo que decís, porque es cierto, hay mucha gente que por ahí... Por, por la novedad que implican las criptomonedas, por el hecho de que tiene un potencial, o cuando vos ves el histórico y dices, mira esto no valía nada y ahora vale 200 veces más, mucha gente se prende, muchos chicos sobre todo, por eso te uh -huh. de la tecnología, por, la, por esa promesa de por ahí de hacer buena plata, con poca plata, se meten en criptomonedas y de ahí van derivando para otro tipo de inversiones, se van formando y sí, terminan eh, abriendo un poco la cabeza en, en todo lo que hay, pero puede ser que las criptomías sean un, un, un ingreso a lo que es el resto después del mundo financiero, que en ese sentido eh, está, está bueno también, está bueno, es una puerta de entrada.
0: Sí, yo creo que en algún punto los dos mercados se cruzan o se van a cruzar, digamos, vos tenés un ecosistema cripto que necesita traders con experiencia, y los traders con experiencia están en el mercado tradicional, porque en las cripto no pueden estar porque es un mercado nuevo. Entonces, es lógico que necesiten gente. Y por otro lado, las criptos es innegable que, o creo yo, que puede llegar a ser un boom, como fue la .com y demás, pero que la tecnología subyacente sí llegó para quedarse. Después lo que yo no sé es, de todos esos tokens, exchange, o diferentes empresas que estén ahí dando vueltas en el ecosistema, cuáles quedarán, cuáles no, eso la verdad es que no lo sé, no, no, no es un mercado que conozca. Creo que seguramente va a haber algún sacudón, como hay en todos los mercados en algún momento, pero que por ahí veamos algo muy parecido como fue con internet, ¿no? El internet quedó y si bien hay, empresa, y hay empresas que quedaron y hay otras que, bueno, sí, desaparecieron porque eh, tenían un negocio que era medio eh, difícil de sostener, un mod modelo de negocio relativamente polémico, digamos, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Y ahí creo que es un tema, de hecho, el, creo que las criptos son los que pusieron, entre otras cosas, el, el término trader en el mercado. Hace unos años acá uno decía, ¿qué haces? Eh, soy trader y, y era, nada, tenías que explicar atrás de soy trader, es decir, hago, ¿no? <risa> compro y vendo, o hago lo que hago, pero tenías que explicarlo atrás porque no, no era una, una profesión, no, no sé ni siquiera se conocía. Eh, así como si hoy decís soy trader, creen que tenés cripto, ¿no? Es, es un poco.
1: La, sí. la aclaración
0: sigue estando, pero bueno, cambió un poco, al menos ya estás. estás o sea, un que es que,
1: que no, no me gusta demasiado, trader te da esa sensación de que sos un tipo que está ahí con 10 monitores comprando y vendiendo y, <risa> y por ahí nada que ver, o por ahí lo sí, no
0: estás esa es otra, sí, sí, sí eso es. Yo no, te digo que soy un
1: inversor y, y
0: me parece
2: que es
0: la mejor forma de Sí, sí. Sí, eso sí, es como decís, a veces la gente relaciona el trader y el inversor, ojo, que también a veces lo relaciona ¿viste? con un tipo que está eh, con una galera, el monóculo, ¿no? <risa> Yo he tenido eh, más de uno que, me, que, que nada, el inversor me decían como que era, decía, no, el tipo invierte, ¿viste? O sea, nada, ¿no? Eh, pero sí, eh, creo que la, las criptos la verdad es que acercan mucho al mercado, de o, o acercan a mucha gente, que por ahí sí. en el mercado tradicional no se veía interesado y ahora es lo que yo percibo, ¿no? Sí, Me pero todo, lo promete, bueno,
1: sí, todo lo que te promete buena ganancia o que
0: te
2: da
1: esa sensación de que la vas a obtener es muy te empuja, ¿viste? gente, a veces ingenua, a veces gente que no conoce el mercado, a veces gente que por necesidad busca, busca algo que le, que le retorne fuerte y rápido, eh, y bueno, y también por eso surgen un montón de estafadores o ¿no? de o de cosas muy turbias que te quieren garantizar ganancias rápidas. Y yo tengo muchas consultas de ese tipo de gente que me dicen, mira, no me ofrecieron tal cosa. Si vos viera la cantidad de audios que yo tengo de WhatsApp, incluso, obviamente, de muchos amigos míos, eh, que me preguntan, che, mira, me ofrecieron esto, no te digo, no existe. Si alguien te quiere ofrecer un 10% mensual de dólares, no existe, le digo, porque el tipo que tiene esa posibilidad o, ese, o esa capacidad, pero ya, de, tiene ese por, por su... Con su propio capital se hace millonario en dos años. ¿verdad? Entonces, eh, aunque claro. sea mucho mejor del promedio del mercado, ya te digo, no existe, o por lo menos no es tan garantizado como te lo quieren garantizar. A veces que te prometen que el retorno lo vas a tener sí o sí. Claro, eh, exacto. Lleno, lleno, llena gente
0: así. Sí, sí, no, es así, a veces. Eh, pero hay, hay bastante desconocimiento en la materia. Muchas veces yo escucho que lo que falta es. O dicen, educación financiera, y bueno, la verdad no estoy tan convencido que sea ese el, el caso, creo que es, es un poco más profundo, tiene más que ver con la educación, diría, más que la educación financiera, no creo que es un lindo título, pero atrás esconde un tema de, de más de, de educación en sí, o de sentido común, o de decir, bueno, mirá, es que como vos decías recién, digamos, no no, no tenés que ser un, un especialista o un experto y decir, si 10% por mes no existe, porque si no... Eh, ¿Sí? en sí, dos claro. años pagaste la deuda externa, o sea, no,
1: no, pero, pero como vos estás diciendo que está, me parece bien, eh, claro, estás en un país donde tenés un nivel de pobreza muy alto, entonces no solo que falta educación financiera, sino que todavía estamos un escalón atrás, todavía nos falta la parte principal, la educación general, digamos, claro. y la educación financiera, con tanto nivel de pobreza y con todas las cosas en el país, por ahí es difícil que, que, que el mercado se desarrolle mucho, digamos, tiene cierta sí.
0: locura. Sí, sí. Sí, te hago, te hago alguna consulta respecto a... Hay, hay una pregunta que, que, que me hacen habitualmente, la verdad yo me cuesta a veces responderla, eh, o a veces uno la responde en realidad como la tiene que responder y, y, y parece que no respondes nada, es decir, cuando te dicen mirá, vos cuánto crees que puedo ganar, no, decís, mirá, si te respondo la verdad no te respondo nada, o sea, te tengo que responder algo que es tan ambiguo que me hace decir al final gracias por nada, eh, pero es una pregunta que, que, que generalmente está en el aire, ¿no? Eh, te la mandan por mensaje, o bueno. Eh, yo ahí definiría, no sé vos cómo lo ves, definiría entre, bueno, el tipo que es un inversor pasivo, y que es, o, o medianamente activo, pero que va a posicionarse en determinados activos, y, y el otro que, bueno, que va a usar el capital como capital de trabajo, ¿no? Es decir, va a estar operando todos los días, que en ese, bueno, uno como o el asesor generalmente no tiene mucho que hacer porque el tipo ya sabe lo que va a hacer, o cree que sabe al menos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí creo que los ratios, o las ideas cambian un poco. No sé vos cómo lo ves o si tenés alguna respuesta para estos casos, sí. para la gente que nos hace estas preguntas. Por supuesto que es una de las preguntas, una de las preguntas más
1: comunes, que te dicen, mira Germán, tengo tanta plata, no quiero correr muchos riesgos, pero quiero ganar un 90% porque quiero duplicar en un año, ¿Sí? Quieren todo, digamos. no quieren correo, pero quieren forrarse. Entonces, ahí obviamente, bueno, tiene que ponerse en el papel de ogro y de aburrido, porque la verdad que no es lo que más quisiera escuchar el, el cliente, pero sí mira eso no se puede. Entonces, yo en general lo que le digo a la gente, a la gente que trata de que yo le engañe una cartera, digo mira si tu perfil es medianamente conservador, para lo cual yo medianamente explico un poco qué significa ser conservador, digamos, ¿qué, ¿a qué te quieres exponer o a qué no te quieres exponer? Eh, lo ideal para este perfil es mira, que a la par del dólar, si vos lo que te interese diciendo el dólar, o que a la par de la inflación, es decir, guita que, que tu dinero no pierda poder adquisitivo. puedas comprar lo mismo bien al principio del año que al fin. Que no se desgaste, digamos, que no te corran. Después, si vos sos un perfil más bien moderado, en general yo, y esto es muy subjetivo, digo, bueno, el objetivo, pero no que sea una, algo asegurado, sino que el objetivo de esta cartera va a ser quedar, por ejemplo, 10-15% por encima de la inflación que eso quiere traducido a una proyección de este año, que es de casi desde el 50, bueno, tratar de tener un 70%, 65, que después se puede dar o no se puede dar. ¿eh? Pero bueno, una cartera moderada es un poquito más arriesgada que la conservadora, y obviamente a cambio de un, un menor premio, digamos, potencial. Y después el tipo agresivo, cualquiera, que quiera de 70% o, o el objetivo anterior, de ahí para arriba. Para lo cual, obviamente, vos siempre vas girando de lo que es la parte de renta fija a renta variable. Eh, pero en la medida que uno le explica eso, después hay tipos que vienen y te dicen, mira yo necesito tener disponible mil pesos por mes para retirar. Y capaz que tiene una cuenta de 200 lucas. Sobre si, Mirá, no se puede, para hacer esto vos tenés que rentabilizar tu cartera todos los meses, no sé, 100%. Entonces le explica que no hay manera que eso pase, o que a lo mejor tenés la suerte de que uno o dos meses te pasa pero que es imposible proyectar que vos vas a ganar ese porcentaje, o esa, vas a tener esa rentabilidad durante mucho tiempo, porque si no serías el mejor inversor del mundo, y obviamente, ni yo, ni creo que somos ¿Sí? tan como para tener esa capacidad. Entonces digo, mirá, andalo seguro, lamentablemente ¿Sí? no vas a poder vivir de la bolsa con los ahorros que vos tenés, a menos que tengas, no sé, 5, 10, 15, 20 palos, donde ahí, obviamente, un puntito que vos estés por encima de la inflación, o ¿no? que tengas ya lo que representa nominalmente ese dinero te permite hacer un egreso interesante por mes. Pero si no tenés un capital muy grande, o te jugás la cabeza con estrategias o con posiciones agresivas, donde sabés que a la larga la verdad no te va a resultar, esto es así, o bueno, uh -huh. aceptar la realidad y decir, mirá, con este capital yo como mucho. La otra que pasa es que hay gente que quiere, hacer, quiere ganar, por ejemplo, 50% anual, pero quiere hacer el retiro de ese 50%. Si vos ganas un 50% anual no, con una inflación del 50% y haces un retiro que, que en total suma ese 50%, estás perdiendo plata. Si vos ganaste un 50%, ese 50% lo tenés que mantener. No lo puedes retirar porque si lo te estás descapitalizando. Ese es un punto que por ahí la gente no, no tiene muy en cuenta y, y a la hora de hacer esos retiros mensuales que hay muchos que necesitan, eh, se lo tenés que hacer entender. Decir, mirá, si vos sacás este, esta guita que ganaste, estás descapitalizando. Primero cubrir la inflación. Todo lo que sobre por encima de la inflación, retirar. El resto no lo puedes retirar porque después te, te
0: va a quedar menos. Claro, sí, sí. Además, si uno hace el ejercicio, aunque es teórico, ¿no? en, el, en el Excel y ve cómo juega el interés compuesto en estas tasas, es, eh, bueno, generalmente te lo hace pensar dos veces el tema de retirar y, y además que te juega contra la inflación, eh, que es que es constante y es eh, compuesta, ¿no? Entonces sí. eh, vos necesitas también ser constante y compuesto del otro lado, porque si no no
1: es que por ahí hay gente que no le queda otra. ¿ves?
0: Eso, ¿verdad? No, ¿verdad? claro, sí. Lo sí, sí, eh,
1: una indemnización y dice bueno hasta que encuentre otra cosa vivo de esto. Y por ahí con la indemnización le pagaron. No, no le digo, no mira no, no vas a poder retirar demasiado porque no tenemos que comprar muy grandes. Sí. Bueno, es digo, Hay gente que no le queda otra y Buscan la bolsa suplir esa necesidad de efectivo, pero por ahí, bueno, hay que ponerse en el papel de malo y, y bajarle un poco las expectativas,
2: porque la verdad es que
0: claro. no es sencillo, ¿no? Exacto, y, y, y bueno, generalmente creo, pasa pues, pasan todos los negocios, ¿no? Eh, que los errores, el, el, el asumir riesgos in, innecesarios o exagerados para una posición, ¿no? tiene que ver un poco con, con la falta de liquidez o la falta de, en el caso de otros negocios, será de negocios, ¿no? Entonces uno se pone más, más, más agresivo, empieza a tomar otros riesgos, en el caso de una cartera de inversión puede ser tomar un riesgo excesivo, eh, en donde después, en definitiva, te lamentás por dos, digamos, porque no tenés ni el rendimiento del, de, de inicial y, bueno, el efecto de la volatilidad en la cartera a veces si sí, 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 tenés este, este tema que necesitas retirar te puede agarrar en el peor momento y se, se, se te genera la tormenta perfecta ¿no?
1: eh, sí, 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 sí. Y después bueno, también eso pasa mucho con en opciones que, que obviamente la gente que por ahí opera fuerte en opciones busca, busca ese, ese rendimiento grande eh, tengo muchos casos, muchos casos de gente que, ya esto pasa por una cuestión de psicología más de que operatoria, que que pero a ver, un ejemplo que me viene ahora a la cabeza, mucho, pero no van a Hace, ¿qué yo, cinco o seis ejercicios, una persona con un millón de pesos va a invierte en opciones. No, no es que se puso de frente solamente, armó algunas cositas más cruzadas y llegó a tener, 40 días después, o 50 días después, si no me equivoco, 13 millones de pesos. O sea, multiplicó por 13. Me acuerdo que eh, miré la situación... Y, le escribí, le dije, escucha, eh, excelente, pero, por supuesto, pero le dije, por ahí te tienes que aflojar, porque era una, era una posición alcista Y la verdad es que el mercado obviamente había ido para ese lado. Y se cerró se, se el muchacho, y, y después el mercado giró, no supo salir a tiempo, esperó a ver si el mercado volvía a subir, no subió. Y vos veías que era 12, 10, 9, 8, 5, y quedó con, creo que con uno o dos, no sé si quedó en el mismo lugar que estaba al principio o... Con dos, que vos decís, bueno, 50 días dupliqué un golazo, pero viendo que había llegado a, a, a multiplicar por 13, y bueno, eso pasa
0: un montón. Es parte muy, muy difícil de la psicología de. de sí. No de la... y, y ahí sí, el golpe, el, el golpe psicológico es, es, es duro ahí. Eh, es de las pocas veces que yo, habitualmente, no, no soy muy de hablar del, del, del psicotrading o de la psicología del tren. Creo que la psicología del tren se merma mucho cuando vos tenés. Una teoría y una práctica, ¿no? Que está bien, quizás esa práctica te ayuda a la parte psicológica a tomar mejores decisiones o a no ponerte... Pero, pero sí, el, 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 el efecto que te genera el ir muy arriba o el ir arriba y después bajar siempre, muchas veces, incluso es más duro que la pérdida del vamos, ¿no? Que decir, sí, bueno, listo, arrancó mal <ríe> y bueno, eh, podía pasar. Eh, de la otra forma... Eh, a veces tienen un impacto mayor en el, en el operador, muchas veces. Sí, sí. sí, y, sí. y vos, Germán, eh, consulta, en tema, tema opciones, bueno, estabas comentando un poco, ¿no? mencionaste eh, cómo, cómo hacías ese mix entre carteras y opciones, ¿no? Para poner un poco un acelerador en las posiciones de acciones. Eh, ¿Haces algunas otras estrategias solamente en opciones? ¿Tenés algún cliente que solamente le operéis opciones o no, no solés tener de ese tipo de... Vos hablas siempre de tener carteras más moderadas, digamos, en el sentido de más diversificadas y no estar solo en opciones. Pero, ¿solés tener algunas estrategias en opciones o por ahí a nivel personal o, o para algún cliente en particular o no, no preferís, la verdad, no, no tomar eso?
1: No, en un, en un momento sí eh, llevaba sí, ese tipo de carteras pero realmente es muy poco gratificante, la verdad, porque te, te tensiona mucho, te exige estar muy encima de la cuenta, y bueno, en mi caso que por ahí yo tengo una, una buena cantidad de, de, una buena base de clientes que asesoro, por ahí no me, no me convenía. La verdad que te terminaba sacando cabeza al resto de las carteras, porque son posiciones que te exigen estar todo el tiempo ahí pendiente a ver qué va a pasar, digamos. Entonces, medio que fui desechando a aquellos que me van pidiendo una cartera que esté exclusivamente conformada por opciones o algún caso puntual. Eh, en las carteras en general, dependiendo del perfil, agrego un poco más de proporción o no, de, de posiciones con opciones, pero nada demasiado complejo y demasiado riesgoso, porque yo tengo que estar en muchos lugares a la vez. Entonces, no es que yo soy un operador individual que manejo mi dinero y nada más. Eh, en ese caso, podría tener más tiempo, pero si vos tenés una gran cantidad de clientes a los cuales pidiendo consultas o información o asesoramiento todo el tiempo, no me puedo dar ese lujo, la verdad. Me, me encantaría, pero hoy por hoy no puedo. En mi claro. caso puntual particular, sí, bimestralmente llego a una posición donde el, lo general, ¿no? no es que armo eh, una, una, una posición inicial y la dejo. Armo y voy modificando según el mercado se mueva lado, según el mercado se mueva otro, en la medida que pueda armar un rango amplio de ganancia me voy sintiendo más contento, digamos. No soy de, de ponerme frentista o, o completamente lanzado, porque, como te digo, trato de morigerar los riesgos. Entonces voy armando figuras que, con el paso del tiempo, se pueden ir agrandando en cuanto a, a los escenarios de ganancia y, y, y la pérdida. Y, bueno, la verdad es que el balance va siendo bastante bueno, pero no es que vivo de eso, no es que necesito hacerlo para vivir. Por supuesto, en algún momento pensé, años más adelante, no saber qué, qué vaya a pasar, pero... Ahí sí, ponerme más exclusivamente como, como un trabajo más, más exclusivo, pero hoy por hoy no, no lo puedo hacer.
0: Claro, claro. No, es que además eh, me parece a mí, ¿no? Que obviamente es una actividad, un, o podés, podés operar o asesorar cuando estás asesorando a tus clientes y demás, digamos, re, requieren y tenés esa responsabilidad y, y tenés que tomar ciertas posiciones, o tener ciertas posiciones en el mercado que te permitan hacerlo, porque depende cómo estés en el mercado o haciendo eh, tu posición en opciones, viste no me puedes decir tipo, no, espera, te respondo mañana al cliente porque hoy estoy complicado con mi posición, porque en definitiva si no se te genera un poco un conflicto de interés, ¿no? En decir, bueno, de hecho, en, 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 a, está bien, a veces el cliente, porque eso es, me parece que es un punto interesante para, para explicarlo a veces eso, para mencionarlo, pero a veces el cliente es como que prefiere que, que, que el asesor opere, ¿no? pero por otro lado es un después genera un conflicto de interés porque en determinados activos que por ahí son menos líquidos después el cliente también se queja por el conflicto de interés entonces cómo manejar esa relación en decir mira yo estoy para asesorarte o yo opero y te porque están un poco los dos esquemas quiero decir, ¿no? Está quien opera y dice, "Mira, yo te digo lo que opero y vos si me si querés me seguís" yo soy más partidario del asesor que dice, no, mirá, decime vos qué necesitas y yo te digo qué es lo mejor para vos, y así yo tengo varios clientes y tengo experiencia en esto, y a cada uno le digo qué es lo mejor para él, independientemente de lo que haga yo, no te preocupes por lo que yo haga, si querés te lo cuento, pero no tiene nada que ver con lo que vos necesitas por ahí. No,
1: sí, está ese pensamiento de la gente en general que el asesor sabe
0: lo que va a pasar, yo tenía... tenía...
1: Claro, eso... Un cliente me acuerdo que él estaba convencido de que la gente, el broker, ya sabía qué iba a pasar, qué iba a subir qué iba a bajar, pero que nosotros no se lo comunicábamos porque queríamos ganar la plata nosotros. Una, una situación muy graciosa que yo no sabía cómo hacerle entender que nosotros simplemente estamos en el mercado, por ahí tenemos un poco más de información ¿no? o estamos en contacto con más gente de mercado, lo cual te da un panorama un poco más amplio, pero no sabemos qué va a pasar, claramente no sabemos qué va a pasar. Eh, y a mí puntualmente con opciones me pasa, hay mucha gente que me dice, Germán, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué estrategia puedo armar? Que es una pregunta demasiado general para armar con opciones. Porque en realidad, vos primero tenés que elegir un activo, un subyacente y ver para dónde va, qué es lo que vos querés que va a pasar. ¿Qué es que va a subir? ¿Qué va a bajar? ¿Qué va a quedar lateralizar ¿Qué va a ser más o menos volátil? Y en función de eso, armar una estrategia. Entonces yo le digo, mira primero decime qué estás viendo vos del mercado porque eso es algo muy subjetivo, pensás que va a subir, que va a bajar, bueno, decime vos qué papel estás viendo, qué te parece que va a pasar, y yo te digo qué posición podrías tomar vos con opciones para aprovechar o maximizar ese escenario que vos ves. Pero después si vos me delegás completamente eh, la visión de, de ¿qué va a pasar con Alicia, Yo no sé qué va a pasar. ¿Entendés? Ahora, por, por eso armo carteras diversificadas y por eso uno se toma el trabajo de, 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 de gestionar la cartera de de la manera más responsable posible, pero cuando claro. alguien te dice, toma, arma, una estrategia de opciones", yo le digo, no, primero decime qué papel estás viendo y qué estás viendo vos, yo te ayudo a armar la mejor estrategia para eso que vos estás viendo.
0: Claro, optimizar, digamos, a llevar tu, tu idea, eh, transformarlo en, una, en algo operativo en el mercado, ¿no? Vos crees que el dólar va a subir, bueno, mira tenemos estos activos, crees que con Galicia va a pasar esto, estas son las estrategias que, ¿no? Pero sí, necesitas el, el input del cliente que te plantea la, la idea de él, para vos poder asesorarlo en cómo llevarla a la práctica de la mejor forma, no optimizar esa, esa idea o esa visión que tiene. Exacto, exacto. Bueno, para, bueno, para eso están las opciones, para
1: maximizar o para rentabilizar un escenario que vos veas. Es una herramienta sí. más la opción. Pero que sí. no, no aciertes qué es lo que va a pasar con el subyacente, eh, no vas a ganar. Después, por supuesto tenés estrategias que te permiten ganar en todos los escenarios, si armas una buena, eh, la vas armando, la vas modificando, y después te resulta que te queda una, una situación en la que ganás en gran parte de, de, de los escenarios futuros o en todos, claro. y eso sí que está bueno, pero bueno, eso tampoco es algo que, que sea sencillo porque eh, si no lo estaríamos haciendo todos, todo el tiempo, digamos.
0: Claro, para llegar a esa posición tenés que tener unos aciertos previos, digamos, ¿no? Después claro. vemos si son dos, si son tres, pero tenés que haber... Llamémosle acierto, pero sí, en definitiva es un acierto en este sentido. Eh, tenés que venir eh, operando correctamente, um, direccionalmente o con la volatilidad para que después te permita tener algo así. Pero sí, es súper claro. Eh, es bastante común escuchar esas, ¿no? O, o qué puedo hacer, como vos decías, qué puedo hacer con opciones o qué estrategia me recomendás, ¿no?
1: Sí, ¿Y o para, pasa... qué? ¿Y para
0: ganar, sí, todos queremos ganar si, 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 si la supiera la estaría haciendo, yo también estoy pensando viste cada uno tiene su claro,
1: eh, o pasa, pasa mucho que por ejemplo te, te, ven una, te ven un escenario asista arman o le ayudas a armar o, o armas un bull spread con calls el papel no va para arriba empieza ir para abajo, la estrategia no está funcionando y obviamente hay que corregirla entonces eh, te preguntan qué hacer, y vos le decís, mirá, si vos ¿Qué es, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa estrategia que armamos y está fallando? Va a depender de qué es lo que vos creías que va a seguir pasando hacia adelante. Si claro. vos crees que el papel que vos creías que iba a subir y no subió, va a seguir bajando, bueno, nos damos vuelta para el otro lado. Si vos crees que va a volver a subir, que va a volver a subir, perdón, bueno, por ahí te puedes quedar como estás o por ahí la podés acomodar un poquito para... ¿Y, qué, y otra cosa, que siempre que vos arranques con el pie izquierdo, que es un poco lo que vos decías, eh, si vos arrancas con el pie izquierdo, bueno, eh, reacomodar la estrategia o ajustarla va a implicar Mayores riesgos también, digamos, otro, tenés un bull spread armado, el papel no sube, baja querés hacer un bear spread para ir para el otro lado, bueno, ya vas a, hacer, a el desarmar el bull y armar el bear, estás subiendo una pérdida que la se no está comiendo, el bear spread donde en vez de quedar con una relación ganancia-pérdida no un, considerada un, eh, unitariamente, ahora tiene adentro una pérdida que ya se comió por el,
0: el spread mal que, que, que armaste inicialmente. Entonces, la la bien,
1: es feo, pero, pero es
0: así, digamos. Sí, sí, es, esas estrategias, no sé vos cómo las, o si tenés alguna idea no, mecánica, por decirlo, predefinida, en donde vos digas, bueno, yo estas estrategias generalmente, no sé, un bull, cuando veo que me sale mal, tiendo a hacer esto otro, o asumo la pérdida y la armo, o hago, no sé, me la transformo en tal otra, pero generalmente son difíciles de arreglar, y generalmente ese arreglar incluye el aceptar una pérdida, ¿no? Eh, sí. o transformarla en otra. pero...
1: Sí, tienes muchas, muchas variantes de salida, digamos. Aunque una estrategia que inicialmente sale mal, tienes muchas formas de salir. Si vos armaste, digo el pool spread, porque para ahí es la más común. La más, sí, sí. Armas un pool spread, del papel baja, y bueno, podés armar a toda la estrategia si vos pensás que no va a volver a subir, o podés armar el call comprado y te quedás descubierto especulando que no va a volver a subir y por ahí podés recuperar un poco más en vez de pagar la recompra de la prima. no la recompra y con eso cubrís un poco la pérdida del call que, que mal vendiste luego. O sea, hay muchas salidas. Todo va a depender de qué es lo que vos creas que va a seguir pasando. Ya sea claro. con el subyacente o con la volatilidad, que son los dos puntos más determinantes del valor de una opción.
0: Exacto. Sí, 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 totalmente. ¿Y hay alguna estrategia que te guste más a nivel personal, quizás, porque te sentís más cómodo o... Sí. ¿son más comprador, más vendedor de opciones? Bueno, pero en el caso bueno. de los lanzamientos, obviamente estás vendiendo, pero quiero decir, si tuvieses que hacer algo solamente en opciones, ¿de qué, de qué lado te sentís más cómodo? Sí, bueno. la
1: pregunta, está buena la pregunta. A ver, en principio yo como era, te digo, más conservador, arrancaba siempre el lanzamiento cubierto, algún protectivo, collares, en su momento había collares que cuando vos compras, mm -hmm. vendes put del mismo precio de ejercicio, te garantizaba ya un, un rendimiento asegurado, digamos, mm -hmm. y eso por lo y lo hacemos un montón te uh -huh. buenas, eran bastante superiores a un plazo fijo y bueno, tenían mucha volatilidad. Eh, y después, cuando ya hablamos de estrategias pura con opciones, casi nunca fui comprador de opciones de frente, porque a mí esto de que el paso del tiempo me esté haciendo el valor de mi posición, me, no, 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 lo puedo, no lo puedo ver. Por eso es que por ahí terminaba un bull spread o un ratio spread y con eso más o menos compensábamos el efecto tiempo. Eh, Después mariposas, mucho tiempo estuve armando mariposas, compraba, vendía, buscaba algunas que te daban, si vos buscabas, digamos, instantáneamente podés armar las tres patas de las mariposas de tal forma que a lo mejor no te dé pérdida en ningún escenario y te dé una buena ganancia en un rango chiquitito, porque en general las combinaciones no, no te permiten tampoco hacer tanta. O si claro. por ahí armás una pata primero, especulás un toquecito y el activo se mueve para donde vos querés, y después completas la mariposa y ahí sí te queda una estrategia con un rendimiento que te asegura no perder, por lo menos, y a lo mejor si sí, el papel que en una cierta zona te da una ganancia. Pero claro. últimamente, eh, últimamente no, o sea, hace unos años, voy, eh, voy armando una estrategia inicial que todos los días, o cuando veo que es necesario, la voy modificando, agrandando, y bueno, y voy armando eh, esto de generar los mayores escenarios donde haya ganancia. O sea, tratada de achicar los escenarios de pérdida y maximizar los que son de ganancia como tí, bueno,
2: claro.
1: tenés, tenés que acertarle un poco al mercado si no lo acertás al mercado después vas a tener que poner el,
0: sí, el, no, el, no hay instrumento que resista al acertarle al, al mercado continuamente no hay chance Sí, sí, sí. es como
1: cuando o sea, vos compraste un call de frente digamos, si una prima de 10, la prima se va a 5 perdiste la mitad, ¿y ¿qué podés hacer ahí? bueno, podés comprar el doble si querés tipo Martín Gala especulando que va a volver a subir uh -huh. pero ahí te enfrentás a la posibilidad de que si sale bien y el papel ahí reacciona, bueno, está bien, ganaste. Pero si el papel no sube o sigue cayendo, vas a perder el doble de lo que pusiste. Y bueno, son esas cosas que uno le va explicando a la gente porque cuando te dice, mira, empecé mal, ¿qué hago? Bueno, mira, te podés arriesgar y si quieres podés volver a recomprar. Porque hay muchos que te dicen, bueno, vuelvo a comprar eh, y, y bajo el promedio del precio de compra. Y bueno, sí, lo podés hacer. Pero si el papel después, si estás convencido que el papel lo a volvió a subir, si el papel no sube... Te va, te va a costar el doble de lo que le había costado inicialmente. Entonces, la decisión final claro. tiene el cliente y, y bueno, ¿no? tiene que ser bien consciente de qué es lo que puede pasar.
0: Exacto. Sí, sí, además que, digamos, bueno, en el caso de las opciones, obviamente, no, no, no es un bono en donde uno, o en una acción, en donde acá el tiempo juega y juega mucho es importante tenerlo en cuenta. Además, no, no tenemos opciones muy largas, generalmente. Tenemos uno o dos vencimientos como mucho, ¿no? De, de distancia.
1: Sí, con liquidez sí, en realidad hay tres vencimientos habilitados. Claro. Que en agosto se puede, pero con liquidez van a encontrar ahora todo. En abril, algo de junio. Y respondiendo un poquito a lo que me preguntabas antes, si soy más comprador o vendedor, definitivamente soy más vendedor O sea, toda claro. posición que me genere un ingreso inicial eh, me tienta mucho más, pero bueno... Sabiendo que también tiene, tiene los riesgos de, de que, que venga una, una subida, o una bajada fuerte, según lo que hayas lanzado, digamos, y, y te complica un poco.
0: Claro. Sí, sí, exacto. Eh, sí, sí. Sí, generalmente yo creo que en el mercado local, eh, bueno, muchas veces el comprador es porque está cubriendo otras posiciones, entonces tiene una posición natural compradora en, en opciones, ¿no? Suele suceder eso en... En, en la mayoría de los mercados y son mercados generalmente muy alcistas en cuanto el papel sube un poco, el subyacente eh, uno ve que eso impacta automáticamente en los calls y en los puts tarda un poco más eh, me, me, por lo que veo, o sea siempre tarda un poco más en, en, en pegar esa en las volatilidades por lo menos ¿no? eh, uno lo ve siempre más rápido en los calls que en los puts puede, eh, ser, puede ser,
1: yo sí, sí lo que veo la gente, en general el, el tipo que no tiene tanta experiencia en opciones, aunque dando sus primeros pasos, arranca siempre comprando, comprando, digamos, lo que sea, put o call, sobre todo, call sí. sobre, sobre liquidez, y por esa, esa gana siempre de que las cosas vayan para arriba, pero...
0: Sí, sí, eh, sí. Un
1: segundo escalón empiezan a lanzarse, porque claro, descubren que venden sí. algo, que, que van a especular que no se ejerce, una base que está 15, 20% arriba, y se llevan dinero que, de arriba, y, y esos son a veces los que más salen heridos porque viste nuestro mercado es, es así ¿viste? por ahí tiene es muy volátil todo y bueno una, ha habido muchos heridos eh, lanzando pero bueno para eso están también las tapas las coberturas vas eh, vas midiendo los riesgos no no hay que zarparse demasiado
0: no totalmente sí así que bueno bueno, Germán, eh, estamos llegando al final. Yo no tengo, la verdad, más preguntas porque las la repasamos todas, las que nos hicieron los, algunos, eh, algunas personas por el grupo y demás. Así que después pasanos el, eh, te voy a despedir, y después pasanos el grupo, que así lo ponemos en, el, en, el, en la entrevista, el, perdóname el blog, y, y también tus datos, si querés poner alguno que, que podamos poner ahí público, y, lo, y se lo cir circulamos a la gente también.
1: Bueno, sí, yo tengo el grupo de, de Facebook, y lo tengo ya, es histórico, vale, por el tiempo que yo lo tengo, que se llama Estrategias con Opciones Financieras, últimamente no, no estoy teniendo tanto tiempo como para poner información como en otros momentos, eh, pero básicamente me manejo ahí. En Twitter estoy como Bolsa y Opciones, aunque eh, no, no le pongo tanto contenido tampoco, como te digo, estoy demasiado tiempo en el mercado, adentro del mercado, y no, no me queda tanto tiempo para escribir como antes, eh, pero básicamente me manejo ahí.
0: Buenísimo. Bueno, Germán, te mando un abrazo grande y estamos en, en contacto. Bueno,
1: muchas gracias por, por charlar. Muchas un gracias por el
0: tiempo.
2: tiempo.